0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième édition de notre émission 30 minutes pour vivre mieux, 30 minutes for a better life, organisée et diffusée par la radio mondaine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Noura Lemine et je m'adresse à vous depuis le berceau de l'humanité. Je suis au cœur de la forêt équatoriale, mais également au bord de l'océan Atlantique. Et donc, je vous envoie ici quelques degrés pour toutes les personnes qui sont dans des zones où nous sommes déjà en hiver, puisque nous sommes au mois de janvier. Alors, avant de commencer cette quatrième édition, nous allons d'abord faire un petit tour. Écoutez une musique relaxante de Purple Cats et donc euh,
1: savourons quelques instants.
0: Voilà, excellent, excellent, excellent pour débuter euh, cette émission dans une relaxation totale. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Nous sommes en début d'année et je saisis donc cette occasion pour souhaiter à chacun d'entre nous une année de bien-être ponctuer des clats de rire, de bonheur, de santé de fer, d'abondance, afin que cette année 2022 soit une année étincelante. Alors, le thème de ce mois de janvier, c'est le sommeil, et plus précisément, dormir, le bien dormir ou la fontaine de jouvence. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème Eh bien, j'ai choisi ce thème tout simplement parce que le sommeil est quelque chose de vital pour notre organisme et pour notre bien-être. Et il faut savoir que l'être humain dort le tiers de sa vie. Donc, quelqu'un qui vit 60 ans pourra passer 20 ans à dormir. Alors, si nous dormons, c'est parce qu'il y a une raison. Et cette raison a un impact direct sur notre bien-être et sur notre santé. Alors ici, nous allons découvrir ce qu'est le sommeil, donc pourquoi dormir, euh, de quoi se compose le sommeil, les différentes phases. Nous allons également euh, voir combien de temps il faut dormir pour être en bonne santé, en fonction de notre âge, bien sûr, et également quels sont les bienfaits du sommeil. Pour qu'on appelle cela la fontaine de jouvence, c'est parce qu'il y a des bienfaits, bien sûr. Et nous allons également aborder les troubles du sommeil. Et oui, et oui, parce qu'il y a plusieurs personnes sur la Terre qui souffrent de troubles du sommeil. Et nous allons voir ensuite quelles sont les astuces pour se débarrasser de ces troubles du sommeil, des traitements éventuels et surtout nos astuces personnelles. Et pour finir, nous allons... Écoutez un médecin urgentiste qui va nous résumer tout cela et nous allons également découvrir un outil qui peut vous permettre, qui peut nous permettre d'avoir un sommeil réparateur. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que le sommeil Il faut savoir que le sommeil, c'est un état de perte de conscience temporaire au cours duquel la sensibilité sensorielle, c'est-à-dire que les cinq sens restent en éveil. Ce n'est pas comme un coma. Et le sommeil est, fait partie de notre horloge biologique interne. Pourquoi a-t-on besoin de sommeil On a besoin de sommeil simplement pour récupérer l'énergie que l'on dépense toute la journée. Alors, il faut savoir que le sommeil se divise en cycles. Et oui, alors il y a ce qu'on appelle des cycles de sommeil qui sont répartis en fonction de notre âge et notamment un nouveau-né a un cycle de sommeil de 50 minutes et avec trois phases par cycle. L'adolescent, par exemple, donc l'enfant, son cycle de sommeil variera de 90 minutes à 120 minutes et il a par contre six phases dans chacun des cycles. Et pour nous, les adultes, les cycles de sommeil vont de 60 à 120 minutes et il n'existe que cinq phases. Et ces cinq phases sont les suivantes. Nous avons l'endormissement d'abord, qui prend quelques minutes, normalement. Ensuite, nous avons le sommeil lent léger, qui est suivi par le sommeil lent profond. Et ensuite, nous avons une autre phase de sommeil lent et léger, et nous allons terminer par le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal qui est la phase où l'on fait les rêves. Et cette phase est appelée également phase REM parce que Rapid Eye Movement, parce que l'activité cérébrale est très intense. Et il faut savoir que la phase la plus importante pour le sommeil, c'est la phase du sommeil lent et profond qui représente un uniquement 25% de la durée de notre sommeil, mais qui est en fait la phase réparatrice. Alors, donc nous avons vu que le sommeil se composait de différentes phases et on peut se poser la question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne dorment pas bien en raison de notre vie, du stress dont on cogite beaucoup, etc., de la vie, des hormones, de l'âge également. Le sommeil se diminue avec l'âge. Alors, on peut se dire, mais alors, combien de temps devrions-nous dormir Et oui, combien de temps devrions-nous dormir Et donc, en fonction de notre âge, il y a, un, il y a une, une échelle de sommeil. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'être humain, l'adulte, devrait dormir entre 7 et 9 heures. Et en dessous de 6 heures, euh, c'est plutôt euh, pour 5% de la population qui peuvent se contenter d'un sommeil en dessous de 6 heures ou en dessous de 5 heures. Mais en règle générale, la National Sleep Foundation aux États-Unis nous dit qu'un bébé de 0 à 3 mois devrait dormir entre 14 heures et 17 heures, ce qui est énorme. Entre 1 et 2 ans, ce serait plutôt de 11 à 14 heures la plage recommandée. Un enfant, par exemple, de 6 à 13 ans, c'est de 9h à 11h de sommeil. Pour ce qui est des adolescents de 14 à 17 ans, ce serait plutôt 8 à 10h de sommeil par jour. Et concernant les jeunes de 18 à 25 ans, cette plage varie entre 7h et 9h de sommeil. Pour les adultes de 26 à 64 ans, la plage Phase de sommeil, la durée de sommeil recommandée est de 7 à 9 heures et au-dessus de 65 ans, 7 heures à 8 heures. Évidemment, ce sont des chiffres qui sont recommandés, mais l'homme n'est pas une machine et donc cela varie en fonction des personnes. Et le temps de sommeil idéal est donc entre 7 heures et 9 heures. Et il est vraiment recommandé de, de faire cela afin de permettre à notre corps de fonctionner euh, correctement. Mais il est vrai que certaines choses peuvent modifier ce mécanisme, notamment, je disais, le stress, les bouleversements hormonaux, par exemple, à l'adolescence et également pour les femmes au niveau de la ménopause. Il y a également les maladies. Évidemment, les maladies qui peuvent avoir des modifications sur la durée de sommeil et également les traitements médicamenteux. Pour ma part, je suis plutôt du genre à utiliser tout ce qui est naturel. Alors, nous allons découvrir quels sont les bienfaits du sommeil. Et oui, parce que le sommeil, si on dort, c'est parce qu'il y a des bienfaits. Et il faut savoir que, Pendant notre sommeil, le corps se répare. Ce corps merveilleux, intelligent se répare. Et les bienfaits du sommeil sont aussi bien physiques que mentales. Alors, par exemple, pendant le sommeil, le corps renouvelle ses cellules. Et oui, le corps renouvelle ses cellules. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil est réparateur. Le corps se réapprovisionne en énergie. Parce que pendant toute la journée, notre activité est consommatrice d'énergie. Et il faut savoir que les neurones consomment à elles seules 20% de l'énergie dépensée par le corps. Le sommeil aide également à procéder au nettoyage du cerveau. Et oui, pendant le sommeil, tous les déchets vont être évacués et le cerveau va donc pouvoir faire le ménage pour pouvoir être au top le lendemain. Le sommeil aide également à protéger le corps des infections, et cela en boostant le système immunitaire extraordinaire. Et il faut savoir que si les enfants dorment beaucoup, c'est parce que le sommeil permet à l'enfant de grandir, notamment par la sécrétion de l'hormone de croissance qui est, si elle est sécrétée durant la journée, le pic de sécrétion, c'est durant la nuit. Donc, si les enfants grandissent grâce à leur monde de croissance, il faut savoir que les adultes, eux, ça permet de régénérer les cellules. Et lorsqu'on régénère les cellules des adultes, cela permet de prévenir les maladies dégénératives, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, même la prévention de certains cancers. Il faut savoir également que le sommeil aide le cerveau à, mémoriser les informations, à effectuer un tri des informations, des études ont prouvé que ce travail du cerveau se fait exclusivement durant la nuit, comme quoi notre organisme est très, 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 très bien développé. Alors, le sommeil favorise également les processus antioxydants alors on entend toujours parler d'antioxydants il faut savoir que les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres les radicaux libres qui sont responsables du du vieillissement prématuré qui sont responsables des dommages causés à la peau qui sont responsables en majorité des dommages à l'ADN et donc également endommage des cellules. Alors, donc le sommeil peut être considéré en fait comme une source de détox. Et le sommeil et permet également d'augmenter les capacités d'apprentissage d'augmenter la capacité à se focaliser. D'ailleurs, on se rend compte que la plupart des accidents de la circulation sont causés par une défaillance humaine liée à un manque de vigilance qui est souvent lié, lorsqu'on fait des enquêtes, à un manque de sommeil. Donc, la capacité de concentration est importante lorsque l'on dort. Et il faut savoir que le sommeil permet également d'avoir une belle libido. Essayer de ne pas dormir pendant trois jours et d'assurer, même devant la plus belle femme, cela serait un peu compliqué. Alors, le sommeil, enfin, aide également à avoir une belle peau et donc à rester forever young, en tout cas jeune, plus longtemps. Et donc, le sommeil, on le voit ici, en résumé, permet à notre corps d'être plus fort, d'être en meilleure santé et donc de nous permettre de vivre mieux. Alors, il n'y a pas que des bienfaits, parce que malheureusement, je le disais, notre hygiène de vie et notre environnement causent souvent des euh, troubles. Donc, Lorsque l'on va dormir le soir, on se retrouve confronté à un certain stress, une certaine anxiété, lorsque ce ne sont pas des problèmes neuropsychiatriques et qui font en sorte que le sommeil naturel ne vient pas. Et donc, l'homme se trouve confronté à différents problèmes de sommeil. Donc, je disais que ça pouvait être des problèmes psychiatriques, mais ça pouvait être également ce qu'on appelle des parasomnies, qui sont donc des comportements qui interviennent au moment de dormir ou pendant le sommeil et qui perturbent donc la qualité du sommeil sans pour autant être dangereux. Mais... On va plutôt parler d'insomnie, des troubles de sommeil les plus récurrents, notamment l'insomnie. Et il faut savoir que 20% de la population souffre d'insomnie. L'insomnie qui est souvent liée à l'anxiété, liée au stress. Et euh, il y a également d'autres troubles, comme le trouble du du rythme circadien, c'est-à-dire le rythme veille, sommeil. Si ce rythme est perturbé, comme par exemple avec des décalages horaires ou parce qu'on a un rythme de travail, on est plutôt travailleur nocturne que diurne, on aura également des troubles du sommeil. Alors, quelles sont les les causes et qui sont les personnes les plus atteintes Des études ont prouvé que les femmes sont plus atteintes d'insomnie que les hommes. Voilà. Et donc, euh, en fonction de notre hygiène de vie, donc nos habitudes de vie une fois de plus et notre environnement, cela peut avoir un impact sur le sommeil. Et lorsqu'il y a un impact sur le sommeil, il y a des conséquences. Et oui, on a vu les bienfaits si l'on dort, si l'on respecte les cycles, mais il y a également des conséquences lorsqu'on ne respecte pas la quantité et la qualité suffisante de sommeil. Et donc, les conséquences, c'est bien sûr, les premières conséquences, c'est d'abord la fatigue, on somnole. Mais ça, ce sont des effets à court terme. Donc, on peut être également irritable. En effet, quand on n'a pas bien dormi, on est un peu grognon. On perd en concentration. Donc, pour les enfants, euh, en période de devoir, de toute façon, en période de scolaire, il est important de bien dormir pour ne pas baisser en concentration. Pour les adultes, c'est pareil. Pour les personnes qui travaillent sur des engins et ceux qui conduisent. Le manque de sommeil induit également des troubles de mémoire. Et j'en ai été victime lorsque j'étais, parce que j'étais colérique. Donc, au travail, euh, voilà, on manque de sommeil et voilà, on a des troubles de mémoire. Il faut savoir également que le manque de sommeil joue sur l'appétit et ça va provoquer de certaines fringales qui feront en sorte que l'on pourra développer une certaine mauvaise habitude alimentaire et donc le diabète ou l'obésité. Il faut savoir également que le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire. Donc un système déprimé est un système qui est favorable, plus propice à être mis à mal par les infections. Et en cette période de pandémie euh, COVID-19, il est vraiment important de prendre soin de notre système immunitaire et le sommeil fait donc partie des éléments que l'on peut utiliser pour booster notre résistance et notre système immunitaire. Et enfin, le sommeil, induit des risques de, d'accidents de circulation, mais également des risques d'accidents au travail, parce que le manque de vigilance peut causer des accidents et donc un préjudice grave. Alors, il faut savoir que là, je parle simplement des conséquences à court terme. Mais pour certaines personnes, le manque de sommeil est une maladie chronique. Et malheureusement, Lorsque le corps n'arrive pas de façon prolongée à avoir la quantité et la qualité de sommeil de sommeil est requis, et bien le corps va se fragiliser. Et là, on va avoir de véritables risques sanitaires et les maladies cardiaques, par exemple, vont s'accroître. En tout cas, le risque. Il faut savoir qu'un un manque de sommeil chronique multiplie par quatre le niveau de risque d'AVC multiplié par 4, c'est quand même énorme. Et il faut savoir également qu'il y a un impact sur le diabète, notamment le diabète de type 2 et également certains cancers. Donc, le sommeil, c'est important, on ne le dira jamais assez, et le sommeil peut également être associé à une prise de poids et accroître donc le risque d'obésité. Et qui dit risque d'obésité dit également syndrome d'apnée, du sommeil. Alors, pour euh, éviter cela, il est important, important, important d'avoir une vie équilibrée, des habitudes alimentaires équilibrées et euh, voilà. Donc, une hygiène de vie, on en revient toujours à l'hygiène de vie, à savoir que nous sommes, nous sommes les premiers responsables de notre santé. Alors, on va découvrir quelques astuces, les astuces pour avoir un bon sommeil. Alors, premièrement, ce que je vous proposerai, c'est d'instaurer un rituel, un rituel pour l'endormissement. Déjà, se coucher à heure fixe et se réveiller à heure fixe parce qu'on a une horloge biologique et notre horloge biologique se nourrit de régularité alors il y a pour traiter par exemple les insomnies euh, des méthodes je dirais des méthodes douces parce que je suis pas du tout pour la méthode médicamenteuse alors on a la méditation qui permet de lâcher prise et donc un endormissement beaucoup plus facile Il y a la sophrologie qui vise à nous mettre dans un état de bien-être corporel, mental, avec des exercices de respiration, avec des exercices de visualisation et également avec des exercices de décontraction musculaire. Il y a également, pour les cas vraiment graves, la cure de sommeil qui se fait sous euh, surveillance médicale et qui, elle, dure 15 jours pour vraiment des cas euh, chroniques. Et d'ailleurs, à ce titre, il est important de savoir qu'en Europe, euh, aux États-Unis, en Amérique et dans plusieurs pays à travers le monde, il existe des cliniques pour le sommeil il existe des centres de soins pour les maladies du sommeil, des laboratoires du sommeil. Et donc, on voit que les scientifiques et les médecins sont en train d'étudier ce phénomène qui est extraordinaire et qui a un impact direct sur notre bien-être. Parce qu'il faut quand même savoir que si on ne dort pas, on finit par mourir. Donc, le sommeil, c'est aussi vital, sinon voire plus, que l'alimentation est voilà aussi vitale que, je dirais, la respiration. Alors, toujours dans les astuces pour un bon sommeil, je vous proposerai de lire, faire des activités relaxantes avant d'aller se coucher, regarder des vidéos de relaxation, lire des livres agréables, mettre une musique. Il y a des musiques qui nous entraînent dans les bras de Morphée Et donc, je vous laisse sur Internet, sur YouTube et plusieurs chaînes. Vous pourrez trouver vous-même la musique, la mélodie qui conviendra pour plonger dans le monde du sommeil. Il est également important de privilégier le soir un repas léger. Et il faut également supprimer la caféine et la théine à partir de 16 heures parce qu'il aura un impact sur l'endormissement. Il est également conseillé de pratiquer une activité sportive avant 18 heures parce que ça aidera à avoir un sommeil profond. Et je l'ai dit tout à l'heure que le sommeil profond, c'est le sommeil réparateur. Et enfin, avant d'aller se coucher, après avoir fait son rituel, il faut avoir un véritable rituel, il est important de s'éloigner des écrans d'ordinateur avec cette lumière bleue, en fait, qui est un excitant et qui va donc rendre plus long la période d'endormissement. Alors, surtout, évitons, évitons, évitons tout ce qui est médicamenteux parce que ça crée une accoutumance et on sait que tout ce qui est chimique. Euh, n'est pas forcément euh, assimilé correctement par l'organisme parce qu'il y a toujours des effets secondaires. Évidemment, je ne suis pas contre les médicaments, mais je dis que pour un problème comme le sommeil, il est préférable de passer par toutes les médecines douces avant d'entamer la phase très forte de la partie chimique. Alors, nous allons voir... Euh, Nous allons écouter ici quelqu'un de fantastique. Euh, Ce monsieur, c'est le docteur Gérald Riersek qui qui est médecin urgentiste et qui est également le directeur euh, médical du site Doctissimo, qui traite donc tous les problèmes de santé qui les vulgarisent pour le plus grand nombre et il va donc ici résumer les différents euh,
1: tout sur le sommeil voilà
2: On va multiplier par le nombre de nuits, euh, multiplié par autant d'années, et on considère qu'on vit jusqu'à 80 ans, à peu près l'espérance de vie, et donc du coup ça fait un chiffre de plus de 25 ans, autant dire que c'est extrêmement important comme quantité de sommeil. Bien sûr, entre le début de la vie et la fin de la vie, on a des quantités et des qualités de sommeil différentes, mais en moyenne, 25 ans, c'est énorme on ne perd pas de temps quand on dort, parce que quand on dort, on fait des choses. En particulier, on se répare. C'est pour ça qu'on parle de sommeil réparateur ou récupérateur. Il y a plusieurs phases dans le sommeil. Et une de ces phases-là, c'est le sommeil long-profond, par exemple. Et cette phase de sommeil, elle est extrêmement importante pour pouvoir apprendre, euh, garder en mémoire, de pouvoir réparer aussi le corps. On sait qu'il y a des interventions psychiques, on sait que le cerveau va beaucoup travailler, mais on sait aussi que le corps va se réparer, en particulier le système immunitaire, le système cardiovasculaire. Il y a beaucoup d'hormones aussi qui sont sécrétées. Bref, on ne perd pas son temps quand on dort. Le nombre d'heures de sommeil recommandé est autour de 7h30, 8h pour un adulte plus pour un ado ou pour un enfant. Ça peut aller jusqu'à 12 heures pour un enfant. Considère 9-10 heures chez un adulte. Et puis, plus on va vieillir, moins on a besoin de sommeil, ou en tout cas, plus le sommeil est entrecoupé, mais la quantité diminue pour être récupérateur. Et puis, il n'y a pas que la nuit pour récupérer le sommeil. Il y a aussi la sieste qui peut permettre de récupérer cette fameuse dette de sommeil. Et au-delà de la quantité, ce qui est important, c'est bien sûr la qualité du sommeil, avoir un environnement dans l'obscurité, pas de bruit, pas de réveil. Et puis, il y a aussi la régularité. On a une horloge biologique qui régule notre sommeil. Et la régularité des horaires de coucher, mais aussi des horaires de lever, est extrêmement importante, y compris quand on fait la grasse mat. Il faut pas trop décaler, sinon on risque le, le décalage horaire, comme si vous voyagez. Et donc, quand on, on a l'habitude de se lever tous les jours à 7 heures, allez, on peut faire une grasse mat de 2 heures, 3 heures maximum le dimanche. Donc, on met son réveil par exemple à 9 heures. Le manque de sommeil peut réduire notre espérance de vie. En tout cas, une quantité insuffisante de sommeil ou une qualité insuffisante de sommeil. Par exemple, à cause du syndrome d'apnée du sommeil, hein, ces fameuses apnées du sommeil, causent des facteurs qui peuvent jouer sur notre mortalité, et sur notre espérance de vie. Ça donne des maladies cardiovasculaires, ça donne des risques d'accidents vasculaires cérébraux par exemple. Donc on voit bien que un manque de sommeil a des effets négatifs sur notre santé. Et puis le manque de sommeil, ça peut jouer sur notre espérance de vie tout simplement parce que ça crée des accidents. Si vous êtes somnolent la journée ou au travail, vous avez un risque d'accident qui est supérieur. Ça peut aussi impacter négativement notre, notre espérance de vie. Et on sait que les travailleurs de nuit, en particulier les femmes, je pense aux collègues infirmières qui sont postées travail de nuit, on sait qu'il y a un sur-risque de cancer du sein, par exemple. Donc on voit bien que tous ces facteurs-là sont des facteurs de risque de réduction de l'espérance de vie. Ça veut dire qu'il faut essayer de rattraper et ne pas se mettre en dette de sommeil et qu'il faut euh, pourquoi pas consulter un médecin spécialisé du sommeil pour pouvoir essayer de mettre en place un certain nombre de mécanismes de correction pour compenser les effets négatifs du manque de sommeil.
0: Waouh, waouh, waouh Alors vraiment, merci au docteur Gérald Kierzek euh, médecin urgentiste euh, qui a résumé euh, le sommeil, son importance, euh, les conséquences d'un manque de sommeil et donc euh, je vous ai parlé de plusieurs astuces pour dormir et j'ai découvert euh, une, un produit, il en existe certainement plusieurs sur la terre, mais j'ai découvert un produit qui est exceptionnel et qui permet d'avoir ce sommeil réparateur qui favorise un sommeil hygiénique, un sommeil réparateur, un sommeil profond. Et donc, nous allons découvrir ce produit qui s'appelle le Smart is Free. Alors, un petit instant, nous allons lancer la vidéo.
3: Are you having trouble sleeping? Do you know that sleeping on the wrong mattress could be the reason behind it? What's worse, your sleeping problem could be doing more damage than you think. Lack of sleep can cause frequent headaches throughout the day and an increased risk of developing health issues like hypertension, diabetes, depression poor immune system, and even obesity in the long run. The greater the degree of your sleep deprivation, the greater the side effects. Sounds pretty unpleasant, right? Introducing Smart S3, the revolutionary mattress with a smart sleep solution system. Thoughtfully designed, The Smart Health aid features 10 main layers, a unique application of technology that combines the best materials so that you can have a good snuggle. What distinguishes the Smart S3 is its premium functional fabric, which includes biomagnetism fiber. It provides better blood flow and enhances oxygen supply to the entire body. So you can wake up fully recharged. The Smart S3 fabric also comes fabricated with our tourmaline fiber which produces negative ions to enhance the quality of your sleep, and you'll like this one. It also has the properties to boost your metabolism and encourage fat burning. What's even more remarkable is that the Smart S3 keeps your skin radiant by regulating blood pH, giving you a healthy glow. At the core of the Smart S Graphene Fiber, which uses an advanced ventilation system that disperses heat, keeping you cool throughout the night. Plus, it also has antibacterial properties while preventing odor and static. Under the Smart OrthoAid, the Smart S3 makes sure that your body weight is distributed evenly. Coupled with premium natural latex, it allows your back and joints to be firmly supported, further reducing pressure on your circulatory system and giving you absolute relief while you're in bed. So whether you're a back or side sleeper, Smart S3's ergonomic design is bound to give you a true orthopedic sleeping experience. Worse than nightmares is a bed invaded by dust mites, bed bugs, fungi, and allergens that cause rashes and trigger respiratory inflammation. If you find yourself constantly worried about bed hygiene, leave it the Smart S3. Thanks to Smart S3's innovative design, the Smart Hygienic Aid technology, this mattress provides you with maximum protection against dust mites, bacteria, and unpleasant odors. So you and your family can enjoy a clean and uninterrupted sleep. All these benefits can lead you to a deep sleep, allowing your body to regenerate well while you rest, fundamental for a healthier and happier life. Interested in better sleep? Invested Smart S3, redefining sleep, giving you premium bed comfort. Smart S3.
1: Sleep
0: Voilà, alors, pour terminer, c'était mon cadeau. Par rapport à la découverte d'un élément fondamental, la vidéo était en anglais. Alors, le Smartestry Free est un matelas intelligent qui est composé de fibres de biomagnétisme, de fibres de graphène, de fibres de tourmaline, émet 4 millions négatifs par centimètre cube, permet de favoriser l'apport en oxygène dans l'organisme, permet également de réguler le pH corporel permet de soutenir la colonne vertébrale. C'est également un matelas antibactérien, anti-mite, anti-odeur qui est un système de ventilation interne et est tellement de bienfaits pour ce matelas. Vous l'aurez compris, pour avoir un, un, un sommeil réparateur, il faut également dormir sur la bonne réquiterie. Alors, c'était un plaisir de vous avoir pour cette quatrième édition de 30 minutes pour vivre mieux, 30 minutes for a better life, organisée par la radio mondaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Euh, quel que soit le pays où vous êtes, vous aurez bien sûr une nuit et ce sera l'occasion pour vous, de vous endormir, alors suivez les astuces que nous avons partagées afin de bien dormir et de pouvoir faire de votre sommeil la fontaine de jouvence. À très bientôt. Au revoir.